0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, seu rosto estou aqui com, com meu camarada, Walter Guandalini. Opa! Novamente de volta, o Walter que gravou com a gente sobre Selfie da Macaca, que assumiu já o título de pitaqueiro oficial do, do Salve Melhor Juízo, e o, o Ombudsman também, porque toda manhã cedo recebe aquela mensagem, crítica completa, construtiva, uma resenha do último
1: episódio, por sinal. É, amanhã você vai receber uma cartinha no Facebook reclamando que você tratou muito mal os convidados hoje também.
0: <risos> uma intimação extrajudicial para retirar esse episódio em. Exatamente. Em cinco minutos. <risos> e aqui um estreante com a gente, um meu amigo já de bastante tempo aí, João Paulo Rose. Tudo bem, João?
2: Salve, tudo bem, tudo ótimo.
0: Muito bem, João. Se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de você e a sua relação com o tema do, do debate de hoje.
2: Bem, eu fui professor substituto de Direito Romano durante dois anos aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Também fiz o meu mestrado, iniciei o doutorado e pretendo concluí-lo assim que possível.
0: É? é sempre uma é... dificuldade, né? Sabemos bem o que isso significa.
2: E a área do direito romano, uma perspectiva histórica, que a gente vai acabar falando mais para frente, apareceu a partir de algumas pesquisas e interesses, interesses pessoais vinculados à história do direito, que é a minha área, junto com também interesses filosóficos jurídicos.
0: Muito bem, a gente está num lugar diferente. Hoje nós estamos nos estúdios tradicionais do Salvo Melhor Juízo, então se você ouvinte estiver escutando um som meio esquisito, estiver com um áudio meio diferente, saiba que isso tudo é culpa de quem, Walter? Do PT. Do PT. Então, <risos> é, tem que achar alguém, né? No fim das contas. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre direito romano. Ou melhor, o que significa direito romano? Qual é a função? Para que, que serve essa disciplina do primeiro ano? Para
1: que, que serve essa merda?
0: Né? Para que, que você estuda isso, Walter? <risos> para que, que você estuda isso, João? Né? Qual que é a
1: utilidade?
0: Isso, é isso para quem não é do direito, essa é uma área até curiosa. né? Olha, eles têm direito romano né? na faculdade. enfim, O que, que se discute? Quais são os debates? E qual é a racionalidade de se ter uma disciplina dessa característica numa faculdade de Direito, tá certo? Então, pra falar disso, a gente trouxe aqui o Walter, que é professor de Direito Romano, o João também, que foi professor de Direito Romano, e eu pra pitaquear um pouco aqui, dar umas criticadas básicas uhum. por fora, uhum. e ver o que, que a gente tira desse caldo todo, tá certo? Então, antes de passar pra nossa vírgula sonora, tradicional recadinho, né? Curta lá a página do Salvo Melhor Juízo no Facebook... Espalhe para colegas, amigos, enfim, os episódios do Salve o Melhor Juízo que você mais gostou. Mande e-mails, tweetadas, foto no Instagram, tudo isso, nudes, nudes também, tá certo? <risos> então vamos lá falar sobre direito romano hoje. Pessoal, vamos começar pelo básico, pelo simples, né? Pra que que serve estudar uma cultura jurídica de dois mil anos atrás para hoje? Pra que que serve isso? Pra que que serve direito romano? Por que que se tem disciplinas de direito romano até hoje, século XXI, que discutem essas características, esse direito feito há tanto tempo assim?
1: Não serve para nada.
0: Muito obrigado. Próximo programa, <risos> semana que vem. <risos> Vamos lá, Walter.
1: Não serve pra nada mesmo. Já serviu pra muita coisa. Mas o... o eu, eu acho que é interessante começar, pra, começar discutindo a própria questão, né? Pra que que serve? O que, o que que a gente pergunta, quando a gente pergunta pra que que serve alguma coisa? Sim. E por que, que a gente pergunta pra que que as coisas servem? Pra que que serve um conhecimento? Pode perguntar isso pra qualquer coisa, né? Para que que serve a astrofísica? Para que, que serve a arqueocosmologia? Eu lembro quando eu estava no, no centro acadêmico da faculdade, eu fui diretor de qualidade de ensino do Casa aqui na, na Universidade Federal do Paraná. A gente estava montando a carta proposta para as eleições e tudo mais, e tinha um, uma diretoria no, no centro acadêmico, não sei se existe ainda, mas tinha uma diretoria no centro acadêmico que era a diretoria social, que era que organizava as festas e tudo mais. Eu pensei, ah, mais
0: importante com mais dinheiro normalmente, né?
1: É, 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 é tudo misturado ali, era importante. E o pessoal fazendo as caras propostas, e tinha aquela coisa, né, de dizer, as festas são um ambiente importante de socialização dos estudantes e para relaxar. <risos> Quer dizer, a festa tem que servir para alguma coisa, né? Senão não pode fazer festa. Tem que ter uma justificativa é. racional que fundamente teoricamente o motivo de se fazer festas em um centro acadêmico. É para que que tem que ter um motivo as coisas? Eu não tô querendo aqui comparar o direito romano com uma churrascada open bar, né? Claro, porque a churrascada serve para algo, né? Para engordar, pelo menos. Mas, enfim, é, 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 uma, é uma pergunta que a gente tem que fazer em primeiro lugar, né? Por que, que as coisas têm que servir para alguma coisa? E, no fundo, isso é uma, uma concepção de conhecimento que pressupõe conhecimento como tecnologia, né? Sim. Como algo que, que, que a gente usa para obter algum resultado específico.
0: Um imediatismo, né? É. E outra, é. servir vem da ideia de servidão, né? Ou seja, também o conhecimento tem que também. servir
1: no sentido de ser servo de algo. De uma finalidade superior, mais elevada. Exato. E essa é uma concepção que, se a gente pegar lá aquela classificação tradicional do, do, do Aristóteles, né? Ciências teoréticas, poéticas e. É do, é do, é do Aristóteles? Você que está
0: reinando aí. Eu não sei. Os erros são só do Walter Gondarini Jr. <risos> lá está anexo no
1: post. Gente, acho que é do Platão, sei lá. Se a gente pegar aquela classificação tradicional da filosofia antiga, né? É, tem um, um, um terço das ciências e. O campo mais importante do saber científico é o campo do saber teórico que é puramente contemplativo e que não serve para nada efetivamente, sim, que não certeza. produz nenhum resultado final objetivamente. Por isso eu digo sem medo nenhum que o direito romano não serve para nada.
0: Assim como a filosofia do direito não serve para não nada, serve, é, a geral. história do direito não é. serve para nada, assim, não serve para nada nesse sentido de ter que ser servo de algo maior que ela.
2: De né? um utilitarismo prático ou uma aplicação imediata que se possa fazer, como você disse, no mediatismo. É, isso o... não tem mesmo.
0: Mas se o direito romano não tem uma serventia imediata, já teve, e a gente vai falar sobre o que significava, mas ainda assim o Direito Romano tem uma importância. Então reformulando a pergunta, qual é a importância de se estudar Direito Romano ainda hoje?
1: Quando a gente pergunta qual é a utilidade, qual é a importância, por que, que serve um, um saber, um conhecimento qualquer, a gente tem que saber que essa pergunta não é uma pergunta só, né? São várias uhum. perguntas feitas ao mesmo tempo. Então para que, que serve qualquer conhecimento não serve para nada Serve porque a gente é curioso a gente quer entender o mundo a gente quer saber como é que as coisas são feitas para que, que serve estudar os hieróglifos do Egito antigo não serve para nada para que que serve mas a gente está falando aqui de uma disciplina que faz parte de um programa de curso de um curso de graduação de ensino superior que é pago com dinheiro público Em uma universidade federal então mesmo que o saber em si possa não servir para nada ele tem que se justificar isso. A gente tem que discutir por que, que vale a pena eu receber meu salário aqui, por exemplo, como professor de Direito Romano de uma Universidade Pública. Por que, que vale a pena o governo federal pagar o meu salário mensalmente? Por que, que os estudantes têm que estar lá toda semana assistindo duas horas de aula de Direito Romano? E por que, que se eles não souberem essa matéria, eles não podem pegar o diploma no fim do curso de advogado? Uhum. Quer dizer, por que, que eles precisam desse conhecimento para se tornarem advogados? Em que, que esse conhecimento pode contribuir? Na formação de um jurista, na formação de advogado, na formação, na formação de um promotor. E é aí que a discussão se torna interessante, né? Porque a gente não está falando para que serve um conhecimento qualquer em abstrato, mas qual é a função desempenhada por esse conhecimento específico dentro da formação jurídica de um estudante de direito do primeiro ano, por exemplo. O caso aqui da, da Universidade Federal quando eles estudam, o, quando a gente estuda o direito romano. É uma, é uma pergunta específica para o Direito Romano é uma pergunta que não se costuma fazer para as outras disciplinas Quer dizer, o Direito Romano precisa justificar a sua importância, a gente precisa dizer para os estudantes que o Direito Romano tem uma importância e ele precisa ser estudado processo
0: civil, nunca ninguém vai ter assim, a primeira aula por que, que tem que estudar
1: processo civil? não precisa não. o processo civil, o processo penal, o direito tributário o direito de trabalho, não precisa porque são disciplinas tecnológicas, uhum. essas são disciplinas que claramente servem para alguma coisa, você precisa conhecer o processo civil porque você vai ser advogado, vai atuar no fórum vai ter que usar esse conhecimento então, essas disciplinas tecnológicas se justificam por si só em uma concepção de ciência como tecnologia, que é a concepção predominante que a gente tem hoje. Que tem um sentido de aplicabilidade.
2: Exato. A, como muitas vezes são chamadas de disciplinas aplicadas. Isso. Dogmáticas. Dogmáticas,
1: sim, dogmáticas, porque visam também... a uma
2: aplicação prática. Né? Tem os seus pressupostos...
1: No caso do direito, visam esse resultado imediato, que é obter a decisão. Né? todas essas disciplinas que têm essa finalidade ulterior, obter uma decisão são as disciplinas dogmáticas que se constroem como saber tecnológico e não são obrigadas a justificar sua existência enquanto saber científico, enquanto saber acadêmico há disciplinas que não conduzem a essa finalidade obter uma decisão são obrigadas a se justificar. E elas podem fazer isso de duas formas. Ou dizendo, olha pessoal, eu também sirvo para decisão, eu também sou útil. Você pode achar que não, mas você tem que saber filosofia para conseguir uma decisão legal, porque você vai ter que usar Aristóteles lá com o juiz ó oh, pessoal, oh, lembrem de mim, a história do direito também é legal, porque você precisa de história do direito para saber usar a lei e fazer uma interpretação histórica e dizer para o juiz por que, que essa lei foi criada, uhum. então vai servir para a decisão. Ou então, olha pessoal, o direito romano também é legal, porque o nosso Código Civil foi todo baseado no direito romano e se você não conhecer o direito romano, você não vai conseguir obter a decisão. Quer dizer, é uma justificativa tecnológica para a existência de certas disciplinas, que, pelo menos a princípio, não precisariam ter, ou talvez não tenham sido pensadas com essa função eminentemente tecnológica, né? obter uma decisão. E, pessoalmente, é uma, uma resposta que não me agrada. Eu, eu não acho que essas disciplinas todas tenham que se afirmar como disciplinas tecnológicas para justificar a sua importância na faculdade de Direito. Então, o que eu acho que é o um interesse real do Direito Romano, numa, numa, numa faculdade de Direito, a formação do jurista, é um saber... É, é, que se justifica por dois motivos. Ah, agora eu vou responder a pergunta. Pergunta, Finalmente, de, novo. Hein? pergunta de novo, pergunta
0: de novo. Para que que serve o direito romano? Não, pois melhor. então, pois <risos> então.
1: <risos> é, o, 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 o direito romano, em primeiro lugar, é um, foi, foi a primeira forma de saber especificamente jurídico que se construiu como o saber autônomo independente da religião, independente da moral, independente da política, independente de qualquer outra prática social conducente a uma certa forma de disciplinamento social, de organização da vida social, e que se organizava em uma racionalidade autorreferente. A primeira civilização a construir um saber jurídico com essas características foi a civilização romana, e nós hoje que estudamos o direito como ciência, né, a ciência do direito, o saber jurídico, dotado também de uma racionalidade específica, Somos herdeiros, se não desse conteúdo, ao menos dessa postura específica diante do direito. Desse jeito
0: de olhar para o campo,
1: né? De reconhecer o direito como um saber autônomo. Em segundo lugar, por uma série de razões históricas, que a gente pode discutir ainda durante, durante a nossa conversa aqui, o direito romano faz parte da tradição histórica do Ocidente. Então é importante conhecer. Muito, né? Faz
0: muita parte. Muita né? parte pelo a, menos... Existem autores que falam que os dois principais, ou melhor, os três principais livros da formação do Ocidente é a Bíblia. O Corpus Juristives, Direito Romano, e a Política de Aristóteles, né? Sim. São os livros que fizeram o Ocidente
1: ser o que é o Ocidente, né? Sim. Então conhecer, aí eu já não digo exatamente o Direito Romano em si, mas conhecer a história dessas releituras realizadas sobre o Direito Romano na história do Ocidente é conhecer a história, é conhecer aquilo também que nós nos tornamos nesses 1.500 anos. E por fim, e aí é uma, uma resposta que justamente contraria aquela resposta dogmática, tecnológica, que diz que nós somos romanos até hoje em dia, é a resposta que justamente enxerga o direito romano na sua alteridade, na sua diferença radical em relação ao nosso próprio direito.
0: E aprender pelo contraste do que eles foram, o que nós somos.
1: Exatamente. Né? Enxergar uma, uma, uma cultura jurídica tão radicalmente distinta da nossa, mesmo tendo sido retomada pela nossa própria cultura jurídica, mesmo sendo afirmada como a gênese, o embrião, a raiz daquilo que nós mesmos somos, mas enxergando a diferença radical que existe entre essa gênese e aquilo que nós somos hoje, a gente gera um efeito pedagógico importantíssimo para um estudante de direito do primeiro ano, que esse efeito que já era sugerido lá pelo, pelo Paulo Grossi, violando aqui a regra de citações no, no podcast, <risos> mas aquele efeito de, de relativização e mobilização do direito do presente. Ou seja, perceber que o nosso direito... Não é o único direito possível, não é a única solução possível, é só uma solução histórica, particular, parcial, dentre tantas outras possíveis, como foi, por exemplo, a própria romana.
0: Que pode ser modificada, alterada, repensada. E... A
1: qualquer tempo, por qualquer motivo. Se nós
0: estamos onde estamos, não é porque é uma evolução natural, mas é porque foram escolhas tomadas em determinadas épocas. Né?
2: O que o Walter comentou sobre a alteridade da experiência jurídico-romana é o que permite falar que, Sim, tem uma serventia, uma outra serventia, não no sentido de servidão, não no sentido de servir como preparatória para uma disciplina aplicada, dogmática, como antecâmara do direito civil como ou do direito privado, como muito, muito tempo se entendeu o direito romano, mas justamente como a oportunidade do um estudante de direito ter contato com um outro direito que foi fundamental na criação do direito ocidental fundamental, porque o direito romano. Chegou a um nível de sofisticação, de autonomia e, como o Walter falou, independência da religião, da política, sem precedentes. É, é possível, inclusive, falar que outros povos, na mesma época, não tiveram direito nesse não, nesse nível. E que daí direito é só o direito romano. É difícil falar de um direito grego, de um direito hindu, de um direito...
0: Os romanos inventaram o direito? Sob certo sentido, sim. Se a gente tomar nessa perspectiva do que o Walter estava comentando, de ser uma técnica de resolução de conflitos, autônoma da política, da religião e dos costumes, é, a gente, se a gente levar esse conceito como a base do conceito de direito que a gente vai discutir aqui, a gente pode falar que os romanos
1: inventaram isso. Aí tem, tem uma discussão teórica e meteorológica e preliminar, né? Eu, como bom ouvinte do podcast Salvo Melhor Juízo, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã... Eu vou passar tá? o boleto depois. <risos> Eu, como bom ouvinte, ouvi alguns episódios atrás pessoal dizendo que o capitalismo inventa o direito, né? Então, o... Recadinho
0: para os marxistas? Recadinho para os marxistas.
1: <risos> o capitalismo inventa o direito. Agora a gente está aqui dizendo que o, o, os romanos inventam o direito. Quer dizer, uma afirmação como essa, a bem da verdade, não tem sentido nenhum se a gente não definir em primeiro lugar o que a gente está chamando de direito. É, se a gente concebe uhum. o direito como um, uma ordem formal, abstrata, de relações entre sujeitos de direito a gente pode concordar com o Marx dizer ou com o Pachucanes, lá e dizer que o o, o, o o capitalismo inventa o direito. Se a gente tem uma concepção de direito como uma racionalidade específica de resolução de conflitos baseada em um saber técnico especializado, a gente pode dizer que os romanos inventam o direito. A gente está falando do direito como forma de organização da vida social
0: os homens da caverna inventaram o direito é, então, uhum. então, assim, se for eu... falar de um direito intelectualizado a partir de leituras de textos filosóficos etc, etc, o Kelsen
1: inventou o direito não, os
0: medievais, né, é. foram os primeiros é. então assim, realmente então,
1: sim. É, 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 sim. Assim, primeiro a gente tem que definir o que é direito e por outro lado, Exato. se a gente é, é, trata do conceito romano de Ius é algo tão radicalmente distinto do que a gente chama de direito hoje em dia que, de uma certa perspectiva, talvez nem se pudesse dizer que aquilo é direito, do modo como a gente compreende o direito hoje em dia então, é, é, essas frases de efeito geralmente é, marcam os alunos, né? os alunos gostam de dizerem, né? oh, aqui surge o direito, aqui inventaram o direito. A pedra
0: fundamental está é, aqui. É um
1: marco histórico, aqui surgem os direitos humanos. É a Magna Carta, Magna a gente carta, bate na
0: Magna Carta é, é todo episódio quase. É, vamos bater. <risos>
1: é, então, é, é bacana isso, né? chama atenção. Mas uma afirmação como essa só faz sentido se a gente definir em primeiro lugar o que, que é direito porque senão a gente inviabiliza qualquer possibilidade, por exemplo, de uma antropologia jurídica. Sim, então, uma arqueologia tem, jurídica. Uma arqueologia sim. jurídica. Os povos indígenas têm direito? Uma civilização na Polinésia tem direito? Não sei, tem, tem que definir o que é direito em primeiro lugar, para depois verificar se isso existe, acontece, manifesta nas né, sociedades. Então, para não deixar a sua pergunta sem resposta, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, uma concepção de direito abstrato, racionalizado, independente de outras formas de disciplinamento social, isso sim é uma invenção romana. Mas vou chamar atenção para o fato de que isso que a gente está chamando de direito não é a mesma coisa que nós chamamos de direito hoje em dia. Exato. Porque o que nós chamamos de direito hoje em dia não é uma ordem racional, é, abstrata, construída como saber jurídico específico. O que nós chamamos de direito hoje em dia é comando do Estado. E comando do Estado não existia entre os romanos, pelo menos Exato. até o final do Principado. Então, isso que é o interessante dessa disciplina, né? é perceber esse tipo de confronto, é perceber esse tipo de comparação, para a gente enxergar também aquilo que o nosso direito é e aquilo que o nosso direito não é. E aquilo que ele poderia uhum. ter sido, aquilo que ele pode vir a ser, aquilo, aquilo que ele vai se transformar. Ou seja, justamente para relativizar essas noções absolutas de direito, de lei, de norma, de ciência, e perceber como as coisas na história são muito mais, mais fluidas do que Com parecem certeza. nesse discurso só abstrato. Uhum.
2: E o interessante é perceber que existem muitas semelhanças aparentes entre categorias do direito romano e categorias do direito moderno, direito medieval também, sobretudo, nomes parecidos. E isso é importante, muitas vezes utilizam um, um brocado latino, uma máxima latina. para ah, sim. E o advogado, muitas vezes, na sua peça na sua peça processual...
1: Para mostrar é. aquela mochila de erudição. Exato. É embaraçado no direito romano quer dizer grávido. É. <risos> Isso também é interessante
2: desmistificar isso. Né? Mostrar que existe justamente uma, uma radical diferença. Existem, claro, semelhanças reais, influências muito moduladas, muito temperadas, mas uma radical diferença. Sim. O que a gente falou antes da, da, da alteridade da experiência, no caso do direito romano, isso vale também para a antropologia jurídica, vale para a filosofia jurídica, a antropologia para a história do direito. A alteridade da experiência do direito romano só é acessível por um olhar seja um olhar perspectivado que, que consigne a história, a uma análise, uma visão histórica. E me parece que só assim retomando, tem força e vitalidade de nos ensinar e nos ajudar a compreender, justamente pelo que você mencionou, por meio do estranhamento, diante do diferente, as experiências de alteridade que cada vez mais hoje são emergentes e urgentes nas relações comunitárias. Então uhum. existe uma espécie de é uma espécie de ciclo. A alteridade da experiência jurídica humana e as experiências de alteridade que nós temos enfrentado hoje em dia. Então, isso não vale só para o direito romano, mas eu acho que vale especialmente para o direito romano, no contexto jurídico, no contexto da alteridade jurídica.
0: Então, dada essa primeira preliminar aí sobre para que serve a disciplina, esse campo de saber, eu acho que a gente podia começar fazendo uma distinção que nem sempre é feita né? aqui é feito pelo Walter enfim, por outras faculdades são feitas mas nem todas elas são feitas e, e no senso comum nunca é feito. que é a diferença entre o direito romano historicamente colocado o direito romano vivido pelos romanos mesmo, que viveram na península itálica há dois mil anos atrás, e uma outra coisa que é a tradição romanística que é tão importante, digamos, é mais importante até do que o direito romano histórico porque foi o que fez a fama do direito romano né? vamos fazer uma inversão é, cronológica que pode aparecer equivocada, mas vai ter sentido vamos começar falando de tradição romanística né? o que, que é a tradição romanística?
1: Eu, eu, eu acho que a gente pode definir a tradição romanística, e eu me esforço para definir, para compreender essa tradição dessa forma pelo menos quando eu, quando eu trabalho o assunto com os alunos, como um, um procedimento intelectual de deslocamento espacial e temporal, dessa ordem jurídica histórica, essa ordem jurídica que existiu em um lugar específico, que existiu em um tempo determinado, que pertencia a uma cultura determinada. Esse saber, como ele como ele foi construído como um saber abstrato, existe essa facilidade de deslocamento desse saber, de territorialização desse saber. Pegar ele e colocar em outro lugar. Pegar ele e colocar em outro lugar, em outro tempo, em outra cultura. Uhum. E o significado desse deslocamento é sempre, inevitavelmente... Uma ressignificação de uma refuncionalização dessa ordem jurídica.
0: Uma releitura.
1: É, to toda a releitura faz com que as coisas tenham outro significado e outra função distinta da que tinham anteriormente. Eu gosto de dar um exemplo para os meus alunos, tô num, um tênis que eu uso. Eu não estou usando ele hoje, então eu ia mostrar aqui na TV, mas não, não vou poder mostrar. <risos>
0: <risos> Ouvindo, se imaginem um tênis aí. Imaginem um
1: tênis. Quando eu tinha 14 anos, eu era fã do Michael Jordan. Eu vi o Michael Jordan jogar O João também, na minha idade Ele viu o Michael Jordan jogar na adolescência Sim. E todo mundo que viveu adolescência nos anos 90 Era fã de basquete, era fã do Chicago Bulls E era fã do Michael Jordan Qual é o
2: número da camisa? 23, ah.
1: claro <risos> E como todo fã do Michael Jordan Também queria um Nike Air Jordan uhum. Que era o tênis dos sonhos de qualquer adolescente De 13, 14 anos daquela época E eu não tive Eu também não tive tinha um que era muito legal. Puta, vai ficar choração <risos> agora de infância sofrida aqui, porra. E infância criança foi muito triste, eu não tive um Nike Air Jordan. <risos> e eu jogava basquete, né? É, eu também. Tinha um que era muito legal, que era um Nike Pump, que você apertava uma bombinha assim, ele inflava, assim, ficava um tênis grandão, assim, bonito. E eu não tive. E aí meu irmão foi morar nos Estados Unidos, um dia eu fui visitar ele lá e achei um Nike Air Jordan pra comprar. Agora depois de velho, agora depois de adulto. Era bonito, azul, assim, com velcro. Hoje tá meio velhinho, mas eu uso ele ainda gente e eu trouxe o meu Nike Air Jordan para o Brasil e eu comecei a usar ele no meu dia a dia. Só que com 30 anos na cara...
0: bizarríssimo hein, Walter? Não, é bacana. É bacana. Pagou carão, hein, Não, cara? Ah, vou legal, legal. Eu, tênis, gostei, tênis eu gostei, eu é gostei, eu curti. Tá, isso louco, mesmo, assim, é Show
1: de bola o tênis. Vou te mostrar, vai ficar com inveja depois.
0: <risos> eu tô usando o New Balance aqui, eu achando que voltando nos anos 90 o suficiente.
1: E aí eu trouxe esse tênis aqui para o Brasil, com 30 anos na cara, e comecei a usar ele no meu dia a dia, porque eu tinha comprado tênis para isso, para ir no fórum, para ir trabalhar, para dar aula na faculdade. Eu não usei esse tênis para jogar basquete mais, porque o significado que ele tem para um homem de 30 anos no Brasil do século XXI não é o mesmo significado que esse tênis teria para um adolescente de 14 em Chicago, nos Estados Unidos. É mais ou menos como, como um boné de basquete ou como uma camisa de futebol. Você usar uma camisa do coxa aqui em Curitiba, é diferente você usar uma camisa do coxa no Amapá. Lá ninguém vai achar que você é um torcedor desse time de futebol, porque as coisas mudam de significado e mudam de função quando você tira as coisas da cultura onde elas são criadas e transpõe para outro lugar e realiza essa transferência, essa, essa transposição. E com o direito romano é a mesma coisa. Uhum. Quando você tira o direito romano do ambiente que construiu aquele saber jurídico específico, Trans, transloca esse, esse saber para um outro contexto histórico, para um outro local, para um, um outro momento no tempo, esse saber adquire naturalmente um outro significado, uma outra função. E estudar a tradição romanística, então, é estudar essa, esses, essas ressignificações e essas refuncionalizações realizadas no direito romano com o passar do tempo. Quer dizer, não estudar o direito romano dos romanos, mas estudar como os juristas medievais da Escola dos Glosadores compreenderam e entenderam o direito humano, qual é a função desempenhada pelo direito romano na pandectística do século XIX, no pensamento do Savini, aqueles processualistas todos lá que estudaram o direito romano, o Winscheid, Mota, sei lá o que é. é
0: que nem, você pode estudar Aristóteles para entender a sociedade grega em que Aristóteles está inserido, né? e aí você faz uma leitura, por exemplo, do como ele trata a política, como ele trata a economia, ou como ele trata uh, os gêneros, as mulheres, etc. E você pode fazer uma leitura de Aristóteles deslocando do tempo dele para responder uhum. a outros problemas filosóficos. Mais claro, abstratos. claro. É. ou como
2: Tomás de Aquino leu Aristóteles e, e aplicou, digamos, teoricamente.
0: É, o Tomás de Aquino é, é tipo a tradição aristotélica, é. tal qual os juristas é, fizeram a
2: tradição romanista é. né, com o é um, um direito romano. É um bom paralelo, é uma boa comparação.
0: Pois bem. E a tradição romanística? É romanística ou romanista?
1: Pode chamar como você quiser, Sete é casas. You Você pode me chamar Suzy, se você quiser. A tradição romanista... Não posso não pra nada mesmo, <risos> chama como você quiser.
0: A tradição <risos> Me ajuda a te ajudar, Walter. A tradição romanista, é, ela tem aí um mito fundador, que é o Corpus Juris Tiviles, né? que foi organizado por Justiniano no século VI. Né? É, que é uma organização de cinco livros, e é isso que eu sempre aponto, inclusive, quando eu tô falando sobre direito romano, quando vem falar não, porque lá no direito romano... Pera lá, né? Quando eu, as pessoas normalmente falam que lá no direito romano já tinha tal coisa, eles estão falando do Corpus Civilis, que é um texto feito por Justiniano, no século VI, direito romano, o Império Romano já tava decaído, né? E foi escrito em Constantinopla, atual Istambul, que era a capital do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, posterior, e em grego, né? Ou seja... O Corpus Juris Civilis, que é o documento fundador do, da tradição romanista,
1: não é romano. Já é uma releitura, uma ressignificação e uma refuncionalização do direito romano Já baixo. é.
0: É claro é. que é uma é, eles pegavam fontes da Roma antiga, e, porque você tem Gaio lá, você tem Celso, você tem O Piano, você tem trechos dos antigos juristas famosos do Império Romano clássico. Só que eles, no processo de cópia, de transcrição, de modificação, muitos dos sentidos vão se modificando aos poucos. E não por um motivo conspiratório, né? Alguém está tentando organizar uma... Mas é porque o processo de cópia é um processo de alteração de, de sentido. Tradutor e né, traidor hum. lá. Né? Tra, traduzir é trair. Eu acho que esse é um ponto importante. O, a tradição romanista, que é o que a gente mais escuta sobre o direito romano, ela já é em si algo ressignificado, é já é algo fora uhum. da própria Roma. Sim. Em que medida a gente pode realmente falar que o nosso direito ocidental... O civil law, como se diz, né? É, ele, Sobretudo o civil law, ele foi tão influenciado assim por essa tradição romanista. Qual foi a, a, as principais influências dessa tradição romanista no civil law?
2: Me parece que essa tradição, essa tradição ela influenciou através justamente desse percurso histórico, esse percurso que é um percurso multifacetado. Então a tradição romanística como um desenvolvimento ulterior da história jurídica europeia é um desenvolvimento influenciado profundamente, mas de modo muito variado, muito multifacetado pela tradição romana, que produziu o que depois a gente chama de ius comuni, o direito comum, que é uma particular formação histórica de Valência, em primeiro lugar, italiana, mas depois europeia, propriamente, sem delimitações, como o Walter também mencionou ali, sem delimitações temporais, geográficas, né, isso não era muito definido. É, um corpo de doutrinas baseado é, no Corpus Iuris Civilis. Também sempre é muito isso muito como eu disse, muito variado, muito multifacetado. Na França, há uma distinção entre países de direito escrito e direito costumeiro. O direito romano, o Corpus Iuris Civilis, uma, é, recebeu uma recepção oficial na Alemanha. Isso vai influenciar profundamente o que depois vai ser chamado de direito ou o direito romano atual hum, moderno o direito moderno assim, nacional de, alemão é para os alemães especialmente então é, ele ele apresenta uma série de influências muito marcadas mas também já já muito transformadas do que era o direito da Roma antiga que é, era diferente quase. da tradição romanística que é a que a gente estava falando agora então é algo é um pouco paradoxal a gente vê uma, uma reverberação, uma influência, mas, ao mesmo tempo, uma grande diferença, uma profunda diferença. É difícil é, falar, hoje em dia, de um direito romano atual, ou de hoje, na tradução literal do, do, do texto do, do livro do Savini um direito romano de hoje, que seria um direito romano, entre aspas, comum para todos os povos. Né, com princípios universais, atemporais. Uhum. Né? E
1: voltando um pouco atrás em algo que o João falou, que é uma coisa importante também. Geralmente, o, o, o direito romano é visto como parte dessa herança jurídica ocidental de duas formas. Ou como um direito que era tão bom, mas tão bom, que durou dois mil anos, de tão bom que ele era, quer dizer, por, por conta de uma característica ontológica, inerente à essência do direito romano como um direito superior mais racional, mais abstrato mais organizado, ele teria vivido por tanto tempo sobrevivido até mesmo às invasões bárbaras ou a outra, a, a outra alternativa outro modo de se compreender essa sobrevivência do direito romano está nessa ideia de recuperação né? em algum momento o presente se lembrou de que existia um direito brilhante, glorioso Sim. eterno e abstrato e recuperou esse direito tão lindo do passado para organizar Sim. o presente. Quando, na verdade, é, duas coisas têm que ser deixadas muito claras. Em primeiro lugar, algo que o João já falou, que a, essa, essa recepção e essa recuperação não foram feitas da mesma forma em todos os lugares. Quer dizer, na França você tinha lá uma distinção entre o direito romano dos latinos, o direito é, 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 dos bárbaros, que conviviam ao mesmo tempo, uma situação de pluralismo jurídico. Na Alemanha, ali, já na Alta Idade Média, tem a recepção oficial pelo príncipe, que vai influenciar depois os usos modernos que conectaram. No sul da, da Europa a recepção é um pouco mais contínua, por causa da herança natural do território romano. Enfim, a recepção não se dá sempre da mesma forma. Em segundo lugar, essa recepção não se dá por nenhuma característica especial do direito romano ele faz parte da nossa história porque ele estava lá. Era o que os caras tinham para trabalhar. Quer dizer, o, o, os povos bárbaros invadem o, o, o Império Romano com, e, e, e precisam enfrentar as dificuldades de uma forma de organização política, administrativa, social muito mais complexa do que aquelas que eles tinham nas suas próprias sociedades. E acabam usando essa estrutura cultural, que já existia, que já estava disponível, para resolver os problemas particulares que eles têm que enfrentar ali. Quer dizer, o, o, o direito humano influenciou nossa cultura porque era o que a gente tinha. É porque estava lá, estava disponível. Estava lá, estava à mão, vamos usar. Não é por nenhuma característica fundamental, essencial, que seja brilhante, melhor que todos os outros, como o latim. Quer dizer, a gente fala línguas latinas, não é porque o latim seja uma língua melhor. Do que as outras línguas. Sim. E a gente deu a sorte de escolher a melhor língua possível para organizar o nosso idioma. Sim. A gente fala porque o que estava lá é o que tinha.
0: No início do, do estudo medieval do direito romano, e é isso que eu acho que é um ponto interessante, tem dois aspectos que eu acho legais aí, que é o seguinte. Primeiro, que a gente esquece isso, que os medievais admiravam a Roma Antiga. O plano de referência que eles tinham como sucesso, como império que deu certo, como exemplo de civilização, era Roma. Né? Mal comparando, bem mal comparando, é o que a gente tem em relação, sei lá, hoje com a Europa e os Estados Unidos como centro do mundo que, enfim, deu certo. O medieval ele tinha isso com a antiga Roma, estava deslocado no tempo.
2: Sim, é verdade. E houve uma sacralização também do direito romano, porque o direito romano, o corpus iuris, cano, é, o corpus iuris civilis, era a outra face do corpo, era, digamos, o outro lado, do corpus juris canone, eles faziam o um bloco, o direito romano era subsidiário era um direito sagrado subsidiário do direito canônico, isso tá? então esse deslumbramento havia sim também
0: Claro. muito grande, porque se acreditava muito também, que inclusive alguns medievais falam isso, que o corpus iuris tivis era ratio scripta né? o direito romano ele não foi criado pelo imperador, ele não foi criado pelos juristas, ele foi descoberto, era uma ordem que já existia na realidade e que aqueles grandes intelectuais conseguiram descortiná-la uhum. e mostrar como que é possível se fazer a justiça na prática, uhum. o como a justiça se manifesta na
1: natureza, né? Sim. E com uma série de características que legitimavam fortemente o direito romano na mente de um jurista medieval. Em primeiro lugar é importante lembrar que se para nossa sociedade o apogeu da humanidade está no futuro, como mostram tantas ficções científicas, para a sociedade medieval o apogeu está no passado quando Cristo veio à Terra. Um é. dia ele vai voltar, mas o apogeu já foi. E a
0: volta não vai ser muito boa, porque não, vai ser Apocalipse,
1: exatamente. vai ser um monte de gente indo pro inferno. O apogeu né? já foi. O apogeu é aquele momento ali do Império Romano mesmo. Em segundo lugar, um, um, um ato normativo criado por ordem, ou pelo menos organizado e compilado por ordem, de um imperador. E é importante lembrar também a importância que essa simbologia do Império tem para a sociedade medieval. O Carlos Magno se fez coroar imperador do Império Romano do Ocidente. Sim.
0: Todas as disputas seguintes da, da, das coroas e das investiduras no, na Europa, tanto na Alta Idade Média como no início da Baixa Idade Média, se dá em nome do Império Romano. Né? O sacro Império Romano Sim. Germânico, Carlos Magno, Exatamente. todos querem voltar à
1: condição de imperadores resgatar aquele Império que, que morreu. Exato. Hum. Em terceiro lugar, um imperador que era um imperador cristão. Justiniano era um imperador cristão... Uhum. Ou seja, esse, esse direito antigo Exato. dotado da autoridade do imperial, do imperial, tinha também o fundamento axiológico decorrente do fato de que foi criado por um imperador cristão. Sim.
2: Ele era visto como um direito cristão. É, aí aí, aí é a aura de sacralidade. Exato. Adequação, a conjugação, complementariedade com o direito canônico.
1: E por fim, um direito, e isso estava muito de acordo com a mentalidade medieval também, que como bem lembrou o Tiago e o, e o João Paulo, não é um direito criado por um ato de autoridade voluntária mas é um direito criado por uma comunidade uma comunidade de juristas que durante cinco séculos pensou aquela realidade e o digesto, né, a síntese um dos livros do Corpus Iuris Civilis, seria justamente a síntese dessa longa tradição de saber jurídico criada por uma comunidade de juristas e todo mundo sabe a importância que essa noção de comunidade tem para o pensamento filosófico medieval Sim. então tudo isso faz com que é, é, tudo isso explica essa admiração que o jurista medieval tinha pelo direito romano, essa autoridade com que o direito romano é recepcionado, especialmente a partir do século XI, ali depois da escolas dos Glusadores, e a profunda influência que ele teve na formatação do saber jurídico medieval. É Tem um outro detalhe
0: que eu acho interessante, que alguns autores falam, que é da monumentalidade do direito romano. A gente esquece desses detalhes, né? Eu até conversava com o Walter hoje na hora do almoço sobre isso, que é, não havia modalidade livro. Não, 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 na época de Roma, nem, só, só vai aparecer mais para
1: frente na Idade Média e quando já está chegando na
0: imprensa, Eu né? li,
1: eu, agora eu vou, a informação vai ser inexata, porque eu não vou lembrar onde eu li nem o valor exato. Mas eu li em algum lugar que um livro na Idade Média custaria algo mais ou menos em torno de uns 30 mil reais hoje em dia, quer dizer, o preço de um carro mil, zero, o preço de
0: um livro. Como circulava, né? Pois é. E o, o Corpus Juristivilis, então ele era feito em, em, em pergaminhos, né? ele era feito em tomos, aqueles pergaminhos enrolados com um fio, enfim, como a gente conhece, e ele era monumental no seu sentido de tamanho. Ele, existem relatos que para você guardar todo o corpo de irrestíveis nesse formato era, você precisava de uma sala imensa para guardar tudo, então ele era muito grande ele era algo que você tinha que descobrir né? imagina uma sala de informações então... Ele, ele já era uma coisa que chamava atenção nesse seu sentido gigantesco, físico, físico mesmo, né? É. Então, numa sociedade da miséria, como a sociedade medieval, uma sociedade em que a falta é a regra, que a fome é a condição básica da existência, em que livros não circulam, em que papéis poucos circulam, etc., você encontrar uma sala onde fala, ó, essa sala inteira aqui é de direito, né? É algo que, nossa, eu preciso descobrir que mundo que tem por trás dessa imensidão de papéis e papiros e relatos e pergaminhos, né? Então, além da condição cristã, além da condição é, da rememoração da, da, da grandiosidade do Império Romano, tinha também essa perspectiva estética, né? digamos assim, física do, sim, da tradição sim. romana.
2: Essa grandiosidade em sentido físico é muito clara. Você, tá, você comentando dos pergaminhos que isso devia ser muito maior do que hoje que a gente encontra o Corpus Iuris, o Corpus Iuris em papel. Mas, se a gente olha, dá uma olhada aqui na biblioteca, nós temos aqui na biblioteca também são vários tomos né, físicos, livro é imenso Corpus Iuris, com seus é, cinco livros. Os tomos, eram volumes que se falava, né? Quando eram os
0: redondinhos. Os redondinhos. Né? É, e os tomos, tomos são, os tomos são tomos de de livro. formas
2: de livro. Existia também, existe uma, uma, um paralelo bem interessante entre a proposta do Savini no século XIX, de uma ciência dos juristas, e a noção romana, da Roma Antiga, da época da Revolução, chamada Revolução Científica do Direito Romano, a noção de jurisprudência é muito importante no Direito Romano, no Direito da Roma Antiga, não no, no Direito Medieval, não na tradição romanística. Existe um paralelo porque o, a proposta, a luta do, do, do Savini era que o direito se tornasse um direito racional formado, construído por juristas e não propriamente um direito legalista. Esse foi um, esse foi um grande embate. Pelo estado, é, né? Foi um grande embate que houve no século XIX e que Savini encabeçou a defesa de uma ciência jurídica, uma ciência dos juristas. E tá? aí a, a, o ponto de partida, a matéria-prima hum. dessa ciência. Direito é. romano, que ele chamava de direito romano atual.
1: Hum. Vejo então que essa, essa recuperação do direito romano nunca é uma recuperação inocente, hum, ingênua, não. científica. Nunca é um trabalho de eruditos velhinhos nas suas togas, querendo lembrar do lindo tempo do passado. Tem uma disputa de poder aí Exato. muito concreta e muito real. Uhum. Quer dizer, o sujeito que era um jurista, achava que os juristas é que tinham que dizer o que era o direito. E não o Estado. Então, aquele conflito muito claro ali, cultural, entre o pensamento jurídico alemão e o pensamento jurídico francês. Uhum. Ou seja, naquele momento, você me perguntar para que que serve o direito romano... Pô, ali serve pra coisa pra burro. Uhum. <risos> serve pro Savini dizer que Exato. ele manda mais que o rei. Serve pra, pro, pro, pros livros dizerem que eram mais importantes do que os códigos. Ali tem muita Sim. utilidade o direito uhum. romano.
0: É, como no começo da idade, na, na Alta Idade Média, no início da Baixa Idade Média, que a gente estava falando lá do Carlos Magno, do Frederico, do Sacro Império Romano Germânico, todos eles disputavam também essa questão, porque no Corpus Juris eles têm lá a ideia de que o imperador é o Dominus Mundi. Uhum. Né? Então eles disputavam que eles eram o imperador, então eles tinham o direito de, enfim, é, ocupar todo o
1: mundo uhum. conhecido. Então é um, um objeto de disputa muito claro. intenso. Né? Aí você ignorar essa realidade histórica para tratar, igual alguns algum prefácio de um dos, uma das traduções brasileiras do Digesto, tem um autor que diz uhum. assim, o direito romano não é romano, como a matemática não é grega, como a química não é francesa, é apenas mais uma das ciências e dos saberes universais. Uhum. Quer dizer, você falar um troço desse diante de uma realidade como essa, é ser muito ingênuo, muito bobo, muito cego para os interesses que conduzem a esse trabalho de recuperação. Porque é difícil para burro entender direito romano. É difícil para burros os caras pegarem esse bando de pergaminho empoeirado, estudar latim e tentar entender o que os caras diziam. Eles não iam fazer isso por amor ao saber. Quer dizer, tem um interesse prático enorme nessa recuperação. E ignorar os distintos interesses, os distintos objetivos dessas várias recuperações diferentes que o direito romano teve com o passar do tempo... É ignorar a própria história do direito romano. É, é, em vez de estudar o direito romano e a tradição humanística, é estudar uma mistificação, um mito, um, um ideal abstrato Sim. que não tem nenhuma conexão com a realidade.
0: É curioso isso que você falou da. Ah, assim como a matemática não é grega, né? enfim, a literatura, a filosofia, enfim, não é só grega, mas está no mundo e tal. É, revela bem essa característica que se imaginava que o direito romano foi. Na, ele descobriu uma coisa que já existia na realidade, que é a aplicação prática da justiça. Né? Tanto que o, o, o digesto começa lá definindo o direito como a arte né, do bom e do justo.
1: Tradução né? errada, tradução errada. Qual que é a tradução <risos> correta? Direito é a arte do bom e do eco. eco. Porque eco. A, a palavra justo em latim é justum. E não por acaso, nesse mesmo trecho, o, o, é, um, é um trechinho do, upiano, do piano. Do o Piano fala que a palavra ius, direito, vem de justitia, ou seja, ele conhecia a palavra, ele poderia ter falado que direito é a arte do bom e do justum, mas ele não fala justum, ele fala econ, Que é equidade. Que é equidade, tem um significado completamente, completamente diferente de justiça, e essa, esse, esse erro, entre aspas, de tradução, quer dizer, essa... Essa, essa ressignificação ocorrida na tradução, é só mais um dos milhares de exemplos que a gente pode encontrar desse trabalho de ressignificação e refuncionalização do, do direito romano. Uhum. Quer dizer, quando você Trans, quando você substitui esse, esse conceito, que é um conceito muito romano, muito típico, especialmente do final da República Romana, conceito de equidade, que é um certo comportamento do juiz diante, diante do caso concreto, é o pretor que atenta às circunstâncias da realidade, que deixa de lado o direito formalista e ritualista do passado para aplicar um direito mais consentâneo com as necessidades sociais. Quando você substitui essa noção de equidade por uma noção mais abstrata de justiça, Especialmente numa sociedade como a nossa, sociedade moderna, que parte desses ideais universais, justiça, do liberalismo e tudo mais. Isso também é uma forma de promover essa universalização do direito romano, de justificar o direito romano como um direito transhistórico, fora do tempo, fora da realidade. Sim. Isso também não é um erro inocente de tradução. Mas
2: existem autores hoje, autores estrangeiros, como me lembro agora o Zimmerman, que defende justamente essa atualidade do direito romano num sentido de transtemporalidade. Como Sim. algo que foi construído e que permanece com valências axiológicas, normativas, e pode servir para a resolução dos conflitos hoje. Né? Mas sem justamente esse cuidado histórico, temporal, de situar cada, cada contexto no seu, no seu devido lugar. Né? Mas existem autores que defendem hoje, romanistas que não... Romanistas no sentido... E se aplicar tá certo. E se aplicar tá funciona. certo. A tradução, né, tem aqui, mesmo aqui no Brasil, na tradução do Digesto, lá do primeiro livro, o, o tradutor, o professor respeitado, ele entende que o, o Digesto pode ser aplicado. Aí você imagina que o juiz vai pegar o Digesto, vai abrir ali para prolatar a sua sentença não, hoje. É só lembrar do, o livro,
1: do o livro do Cretela Júnior, hum? né? Que se chama O Direito Romano e o Código Civil Brasileiro de 2002. No final de cada capítulo tem um caso concreto para você resolver e tem lá, lado a lado, as informações do direito romano e o dispositivo do Código Civil que corresponde ao tema da aula. Quer dizer, é justamente esse tipo de concepção que, no final das contas, é um... Quer dizer, é... É ilegítimo fazer dessa forma? Quer dizer, eu tô errado porque eu trouxe um tênis de basquete dos Estados Unidos para ir no fórum em vez de jogar basquete? Não tô errado. Eu posso usar meu tênis como eu quiser. Eles podem usar o direito romano como quiser. Se quiser, pode fazer papel de parede e decorar o banheiro da casa dele. Não tem problema nenhum. Pode fazer o que quiser com o direito romano. Que mau gosto, hein? É, mas... <risos> tem, tem leitura, <risos> tênis né? eu tô falando. Tem leitura para passar o tempo. <risos> Agora, o que não dá é para dizer que você está tratando o direito romano puro dos romanos como se fosse uma realidade transhistórica e transtemporal. Porque isso traz significados perniciosos, sim. Isso é ruim. Gera consequências deletérias. Porque gera uma impressão de que a gente trabalha com um direito, hoje em dia, o nosso direito contemporâneo, que se apresenta como um direito absoluto, natural, invariável. E aí tudo aquilo que se propõe a alterar um pouquinho esse direito absoluto, transtemporal e invariável... Por exemplo, sugerir uma união civil entre pessoas do mesmo sexo? Qualquer coisa que desvia um pouco dessa concepção afeta os valores naturais da família e da propriedade que existem na humanidade ocidental civilizada há 2.500 anos desde e tá o Império Romano Antigo. Te mostrar, né? E está aqui o que prova isso. Por isso, aquilo que você está propondo é antinatural. Viola a essência da humanidade, vai contra a civilização ocidental. Isso é grave. Sim. Não, não, não é inocente você dizer... Aí que o direito romano é a arte do bom e do justo e que a gente vai aplicar ele como se fosse o Código Civil de 2002. Sim. O que eu queria apontar também essa
0: primeira definição de direito que aparece lá no Corpus Juristivis é que tem uma presença grega muito forte também, né? Sim. Alguns autores falam bastante disso. Os romanos foram grandes militares, grandes engenheiros, é, grandes administradores, grandes juristas, mas filósofos bem vagabundos, grandes né? Grandes
1: estudiosos dos gregos. É,
0: porque são bem vagabundos na filosofia, né? Eles não têm um grande filósofo que você fala, meu Deus do céu, que grande filósofo romano, que não seja lá uma...
1: Um cícero, né? É, um mas orador, né? Não... É. Político.
0: ou mesmo os, os pensadores romanos e tal, eles não eram lá tão diferentes de uma releitura dos gregos como você bem falou, e em seguida na, nesse trecho do Corpus Juristivos, vem a definição de justiça em, em Aristóteles né? dar a cada um o que lhe é devido né? uhum. então aparece tanto a ideia de, de direito como arte do bom e do, do justo, ou do equus, né? da, da, do, do igual da, da equidade, melhor dizendo e essa ideia de arte tem muita relação com aquela tradição grega da prudência, né, de que é uma coisa que se constrói na prática, que é uma coisa que se constrói é, não necessariamente com estudo, mas com sabedoria também, né, e essa ideia de dar a cada um que é devido essa segunda definição de uma justiça distributiva, então um mecanismo de governança também, de governo, né, então é interessante que, enquanto os gregos, eles refletiam, filosofavam essas questões, os romanos de alguma medida tentaram positivá-los, transformá-los em políticas públicas, né, Transform transformá-los em, em técnicas administrativas e, e, e funcionais e assim por diante. E aí eu queria começar então para gente, já que a gente está batendo na tradição romanística aqui e nos seus usos políticos, vamos tentar então chegar mais perto do que, que os romanos realmente faziam e por que, que é tão diferente o direito romano propriamente dito dos romanos da tradução romanística. Deixa
2: eu só fazer uma brincadeira só para aproveitar a, a, a filosofia, que, que os romanos não tiveram filósofos, né? É, os gregos tiveram a filosofia e os romanos tiveram o direito. Então.
1: É exatamente isso. É, né? esse, esse... Quer dizer, os, os romanos ganharam, né? É. De certo
2: modo. <risos> eu, eu oh, acho que em ó, termos de. Sem
0: classismo, hein? Sem, eu sem acho defender que em a própria de,
2: classe. De poder de influência, não, não sei, não, não, não daria para falar, é, não saberia falar, mas uh, o Schiavone, o Aldo Schiavone, um grande historiador do direito romano, é, um italiano, um jurista italiano, ele fala do direito romano como um, uma razão civil, razão civil, né, uma razão prática, era uma razão... a é fronesis é, aristotélica. Muito né? menos, para aproveitar o gancho do que você estava falando, muito menos... Teorética, teórica, contemplativa e muito mais voltada para a prática. Então era um saber abstrato, uh, chegou num nível de abstração, uh, conceitualização, mas sempre com vistas à prática. Era uma razão civil. Civil aqui no sentido de organização cívica. E essa era a ideia.
0: Comunitária.
2: Comunitária. Né? Então a ideia de comunidade, comunitarismo, aparece aqui sim. É muito forte, muito caro A filosofia cara, não só apenas ah.
0: como contemplação, mas também hum, como uma... Sim prática organizacional uhum. também da comunidade né?
2: e, e, uma, e, e o direito romano foi efetivamente bastante influenciado também pela pela filosofia grega por conta do helenismo no processo Sim. do helenismo a definição de, de jurisprudência que a gente pode chamar que poderia traduzir como ciência do direito mas é uma tradução problemática né? do piano, lá no digesto jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto essa é uma clara influência da filosofia grega Conhecimento das coisas divinas e humanas Essa é uma definição da filosofia também Uhum. só foi acrescido a questão do justo e do injusto, né, para dar é, as coisas Caralho divinas aquilo bem. que
0: é estável, que não muda, né? no sentido Parmênides, uhum. se descobrir uhum. as grandes estruturas que regem o mundo. Exatamente. E o humano né? é aquilo Perfeito. que se altera, né, é. a todo momento e que é passageiro, é uhum. histórico. Então conhecer essas diferenças para organizar o um mundo conforme essas
1: diferenças e aí dar a cada um o que é devido Sim. conforme Sim. essas mesmas Sim. diferenças. Sim. Aí agora isso nos conduz também a um outro problema. É, é... Enfim, continuando a discussão, mas respondendo um pouco também ao que você perguntou agora há pouco sobre. E, e aí, e o direito romano dos romanos? né O que, que é o direito romano dos romanos? E para definir isso também é muito complicado, porque o que, que são os romanos? O que significa o romano desse adjetivo direito romano?
0: Não havia nacionalismo, né? Não havia Estado-nação?
1: Não havia sentimento de Estado-nação. Segundo lugar, a gente está falando de uma civilização que tem 1300 anos de história. Do século 8 a.C. ao século 6 depois de Cristo. Quase três Brasils,
0: né? <risos> se a gente é. considerar os povos indígenas, estão é 11 mil. Né? É
1: como se a gente fosse comparar hoje o direito europeu, dizer que é a mesma coisa uma norma da comunidade europeia de comércio internacional do que um terço dos gozadores do século X. Quer dizer, não é o mesmo direito. Em segundo lugar, é um, é um império que se estendeu por três continentes, Europa, Ásia e África, em um contexto de dificuldade de comunicação, dificuldade de transporte. É difícil imaginar alguma uniformidade né, em, em todo esse território. Em terceiro lugar, a gente está falando de um direito que é uma construção intelectual acessível à elite da elite da aristocracia romana. Quer dizer não era um direito que se aplicava a todo mundo se, imagina se hoje século 21 com internet com TV Globo com Estado forte com polícia com exército com o um gesteado, povo resolve
0: as coisas na porrada se né? mesmo <risos> hoje a
1: gente fala em pluralismo jurídico a gente fala em várias ordens jurídicas convivendo no mesmo território imagine como que isso era 2500 anos atrás então tem que começar por aí essa pressão por exemplo esse trechinho que você citou do do, do Digesto né que o Piano define o direito como a arte do bom e do eco não do justo o, o Schiavone é, faz uma análise estreita que é uma análise muito interessante. Porque se a gente for parar para pensar, o Digesto é um livro do século 6 d.C. Nesse livro do século 6 está sendo citado o Piano, que é um jurista do século 3 d.C., 300 anos antes. E se você reler com atenção a citação. Você vê que o Upiano cita um outro jurista. Uhum. Ele diz, segundo Celso, é. direito é Sim. a arte do bom e do eco. que por sinal,
0: Celso foi o primeiro anticristão da história, dizem, né? Ah, não é curioso, ele, ele, não cri ele criticava muito os cristãos. Bem naquele início, xingava os cristãos, falava mal dos cristãos, assim como falava mal dos judeus, por um argumento que eu acho curiosíssimo. Ele falava assim: esses cristãos e esses judeus, que aí que eles misturavam os dois, né, falavam que era tudo mais ou menos a mesma coisa, é, eles são muito pobres, eles são muito pobres em termos divinos. Porque ele só tem um deus. Eu tenho 18, <risos> pelo menos. Então, se o cara vier brigar comigo, ele vem com aquele Deuszinho dele, eu tô com 18, não vai sobrar pedaço, né? Tipo magic. É, era mais <risos> ou menos isso. A crítica dele era que a imaginação dos cristãos e dos judus era muito pobre, hum. porque ele só tinha um único deus. Muito
1: curioso. Mas voltando um pouco no argumento, então, o Celso, que é um jurista romano do século II, e o Celso, quando constrói esse conceito de direito como arte do bom e do eco, esse conceito de equidade que o Celso está usando é um conceito criado pelos pretores romanos no século II, III a.C. Então a gente está falando de quatro momentos completamente distintos da história da civilização romana, usando esse mesmo conceito de equidade, traduzido como justiça pela tradução mais, enfim, menos refletida, e um conceito de equidade, eu acabei de dizer aqui, tentar construir um conceito de equidade, mas não é nem possível dizer que esse conceito de equidade significasse a mesma coisa para todas essas pessoas que usaram ele. O Schiavone sugere na, na, na leitura dele que enquanto o pretor, no século III a.C., usava a equidade para criticar um direito muito ritualista, muito formalista, muito distante das necessidades concretas da realidade... O Celso, quando recupera esse direito no século II, não está criticando esse direito ritualista que já não existia mais. Porque o século II já tinha passado aí 200 anos de desenvolvimento dessa ciência do direito abstrata, desse saber jurídico da jurisprudência. Ele tá criticando, pelo contrário, a cristalização da própria jurisprudência que havia se tornado formalista, estática, sem assim, atender à realidade social. refletida, né? Exato. Depois, o Piano, 100 anos depois, quando recupera esse conceito, não está mais criticando a ciência do direito, que não tinha mais tanta importância no campo do pensamento jurídico. Está criticando a atividade do imperador, que passa a concentrar o poder de criação do direito nas constituições imperiais, e o Piano está dizendo, olha, imperador, tudo bem que você, tu, a, a sua vontade cria direito. Também é um trechinho do próprio Piano lá no Digesto. Né? Tudo que agrada o imperador tem força de lei. Mas só pode agradar o imperador aquilo que seja bom e eco, senão isso não é direito, mesmo que agrade você. Mas é só um controle já... Uma forma de restringir a autoridade imperial. E depois, quando Justiniano incorpora essa regra no digesto, criado por sua própria autoridade, ele está fazendo o contrário. Ele está dizendo, ó, eu sou o defensor da tradição jurídica romana, eu sou o protetor desse apogeu do desenvolvimento jurídico romano. E agora
0: separa eu... e pensa ele falando em grego em Istambul, isso, né? Grego, Istambul, ou seja, né? já complexifica mais <risos> ainda
1: isso. E ele diz: "Eu que sou o defensor do direito romano clássico, eu que sou o responsável por proteger a nossa tradição, as raízes da nossa cultura, eu digo que esse direito é bom e eco ou bom e justo ou seja, um instrumento de legitimação em vez de restrição do poder do imperador. Veja então como esses significados mudam, e mesmo o direito romano, a gente não pode tratar como o direito romano como um bloco sólido, homogêneo, uniforme, é uma realidade que também se transforma, que também está inscrita na história, que também é passível de transformações desses 1.300 anos de história.
0: E se a gente for fazer uma análise meio que de história antiga, arqueologia, etc., é... Como é que a gente vai identificar as primeiras formações do direito romano, propriamente dito? Era um direito ainda muito misturado com a religião, né? o que se relacionava muito com a religião. né? Ele tinha um tom meio mágico, inclusive, não tinha?
1: Sim, isso, isso é muito interessante porque é o, é o ponto em que a história do direito começa a se fundir com a arqueologia, com a antropologia, com aquilo que nos torna humanos, em última instância. É, o, o direito romano, os romanistas fazem uma classificação muito tradicional entre o use e o faz, e falam que o direito, Yus é o direito e o Faz regula as relações com os deuses. Aí desprezam o Faz e vão estudar o Yus, que é o que importa para eles. Né? E às vezes até fazem uma, 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 uma comparação como se o Yus fosse o direito positivo e o Faz o direito natural, ou o Yus as leis civis, e Faz o direito religioso, canônico, mas não é nada disso. Quando surge o direito ele surge em uma relação íntima com a religião, mas é importante compreender que a relig... o que os romanos chamavam de religião, esses romanos arcaicos do século VIII a.C., não tem ou tem muito pouca relação com aquilo que nós chamamos de religião hoje. Porque a religião romana arcaica não é uma religião axiológica, em que Deus vem e diz aos homens o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, e pede aos homens que se comportem de acordo com o bem, como faz a religião cristã, por exemplo. E aí o direito seria essa manifestação do bem. Né? A religião romana não é isso. A religião romana arcaica é uma relação ritualística com os deuses e com as forças da natureza. Você joga
0: com os deuses, né? Exato. Você promete, você critica, você xinga, né? Você...
1: E você realiza certos rituais porque você descobriu ou porque os pontífices descobriram, os sacerdotes antigos descobriram.
0: Pontífice, palavra essa que vem de ponte, né, dizem, que, dizem, que conecta, né, né? Os, né? o terra, feitor é, ponte,
1: a ponte entre é. céu e a terra. Então, os Como religião
2: que religa algo também, é, num é, certo sentido, é, é, né, é, religião, se não for releitura. É.
1: Então, os pontífices descobriram que certos rituais agradam os deuses e, portanto, esses rituais são vinculantes para os homens. E aí os homens começam a praticar esses rituais como uma forma de aliviar essa insegurança que eles sentem em relação aos deuses, como uma superstição mesmo. Puta, eu botei a meia preta hoje para ir no jogo de futebol e ganhei. Vou botar a meia preta semana que vem também, vai que eu ganho. E ao mesmo tempo que se desenvolvem esses rituais nas religiões com os deuses, esses rituais começam a ser praticados também em relações privadas. Porque é importante lembrar que a gente está falando aqui de uma situação em que não havia Estado forte, mas havia famílias lideradas por homens mais importantes, pater famílias, que atuavam como se fossem Estados soberanos dentro da, da sociedade romana. E cada pater família era rei dentro da sua casa, era rei dentro da sua família. E a ordem da casa extravasava para a ordem pública. E né? essa ordem da casa extravasava para a ordem pública. E esse pater famílias precisava estabelecer relações com outro pater famílias, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma força superior que assegurasse que as relações entre eles iam ser cumpridos. Não havia estado. Não havia estado. Uma forma de aliviar essa insegurança gerada pela relação com outro chefe de exército, porque o paterfamilias é um chefe de exército numa situação como essa, é praticando um ritual. E esse ritual, quando se realiza com os deuses, é o fas. O ritual, quando se realiza com outros homens, com outros paterfamilias, é o ius. Ou seja, o direito está muito ligado à religião, não no sentido de que ele traduza os valores de uma moral religiosa, Sim. no sentido de que a própria, o próprio ato jurídico é religioso, é um ritual de caráter sagrado, e é só o caráter sagrado desse ritual que me dá a tranquilidade e a segurança de que esse outro Famílias vai me entregar o boi que eu comprei dele, em vez de pegar o exército dele, invadir minha casa e roubar tudo que eu tenho. Então é uma forma de aliviar essas inseguranças sentidas por uma sociedade romana que estava localizada no meio de um pântano, cercada de inimigos por todos os lados, sendo atacada por etruscos, por latinos, por, por todo mundo, e precisava, de alguma forma, lidar com essa insegurança psicológica gerada por uma situação tão incerta como essa. Essa é a origem do uso, no final das contas. É, é um, muito mais uma resposta psicológica inconsciente do que uma forma de organização voluntária e racional da realidade. É uma técnica de convivência, e, né?
2: E são os próprios romanos que inventam a palavra religião, religio, religio, são eles que inventam, eles tinham, palavras que nós usamos hoje, santo, sacro e religioso, são palavras que eles distinguiam claramente, a religião num certo, numa certa época, religio, dizia, bens religiosos dizia respeito aos bens inferiores, existiam bens superiores que seriam os, os bens santos e os bens sacros, então eles criam esses termos e tinham um significado próprio para eles, diferente do que hoje nós entendemos. Tipo, nós tudo, entendemos né? como religião. É importante entender o que eles entendiam também por theligio. Essa relação entre direito e religião, em geral se costuma, se fala, costuma-se falar que havia nos povos antigos uma indeterminação entre direito e religião. Era tudo muito misturado, as regras eram morais, não eram propriamente jurídicas, o direito não tinha nenhuma autonomia. No caso do direito romano, do pensamento arcaico romano, é, e o um primeiro núcleo do Ius, é, essa estrutura... É, não, não tem como a gente pegar o momento ali do, do estalo. Do estalo. Agora surgiu o Ius. A explicação do Walter mostra já algo estruturado. Algo já, já estava estruturado. E antes de, do ano 550 de Cristo não existia... A gente não tem nenhum vestígio. Sequer algum vestígio escrito sobre Ius. Não, não havia. Agora, desde o início, desde o que se consegue arqueologicamente detectar, isso remontando de modo direto por meio de referências posteriores bastante fragmentárias de autores já médio e tardo republicanos, havia já desde o início um complexo coeso e compacto de hábitos e atitudes mentais convicções e crenças, havia uma rede densa, uma rede cerrada de uma estrutura já formada. Já havia uma rede prescritiva estabelecida, até onde se consegue remontar arqueologicamente ou a partir né, de uma reconstrução direta. Então, essa época, essa época, que é a época dos pontífices. Os pontífices, que hoje é um termo ligado à o religião, papa. ao papa, né, o pontífice romano, mas pontífice lá para os romanos, pontifex ele era um dentre os sacerdotes. Era o sacerdote é, a quem incumbia o regramento, o comportamento social, certo? falando em termos gerais. Então, vi vários sacerdotes. Ele era um tipo específico que incumbia, entre algumas outras funções, a função de dar a resposta ao caso
0: conflituoso,
2: ao caso concreto, né? regulando, regulando a situação.
0: Eu queria voltar um pouco nessa parte dos rituais também que o Walter colocou, que eu acho bem interessante, que é esse direito que normalmente se fala, ah, que o direito romano é um direito formalista, que a gente até chegou à conclusão de que são anacronismos, se for falar certinho. Porque, na verdade, o que se acreditava muito era que as palavras geravam efeitos na natureza. Não existiam palavras em vão, né? Uhum. Se você fala assim, brincando, né? Eu devo Cincão para o Walter, né? Não existe esse. Estou brincando, estou tá trolando. Gravado. É, tá gravado. Não, o, o fato de. Não, você... tá gravado mesmo. <risos> o fato de você assumir ou, ou falar essas palavras específicas na natureza, verbalizá-las, geravam efeitos e transformava essa mera fala em uma situação de, de natureza real. Né? Então, isso que eu acho que é interessante, a gente perde essa dimensão, porque as palavras tinham efeitos mágicos, elas alteravam a natureza das pessoas, alterava se você pega um escravo e você fala eu estou uhum. te libertando, ah não tô brincando, não existe isso o fato de você ter falado eu estou te libertando já gerou efeito, uhum. ele já está livre Exato. por mais que você fale, não, não, era só uma zoeira era só uma ameaça ou coisa do tipo às, não, vezes,
1: não. às vezes pode parecer difícil para uma mente moderna entender isso mas é só, qualquer um que tenha frequentado uma missa na igreja católica vai ter muito facilidade para entender, porque se o direito romano funciona como um ritual a missa também funciona como um ritual se as palavras são proferidas na ordem certa da maneira adequada pela pessoa adequada, no ambiente adequado elas mudam a realidade depois que o padre levanta a hoste e balança o sininho, é Jesus que está lá quer dizer, não é brincadeira não é um pãozinho direito romano é a mesma coisa. Depois que o ritual é praticado, com a palavra certa, no momento certo, pela pessoa certa, a realidade se transforma. Os vínculos jurídicos entre as pessoas se transformam. E a partir desse momento, não interessa mais nenhuma concepção abstrata de justiça ou de adequação à realidade. O que interessa é que o ritual foi pronunciado. E da mesma forma, se você deixa de pronunciar uma palavra, o ritual está errado maculado. Se o padre não fala uma palavrinha certa durante o casamento, o casamento é nulo. Eu... É,
0: e a gente vê essas coisas, por exemplo, né se você não falar exatamente sim, sim. no momento do casamento, você fala assim, tô de acordo, beleza, não vale, não vale. da hora, é. curti,
1: né? uhum, não. Se você não é. falar sim, exatamente sim, você não casou. O Gaio conta uma história, o Gaio, eu, 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 eu acho que é o único jurista ao qual a gente tem acesso do direito romano clássico, é o único livro inteiro que a gente conhece hoje em dia, é o Jurista do Século II depois de Cristo, e o Gaio, no século II d.C., de então vejam, quase mil anos depois desse período arcaico que a gente está discutindo, ele conta uma história, diz que no período republicano, alguém teve lá, um, um sujeito tinha lá umas parreiras, umas, umas daí alguém foi lá e cortou as parreiras dele. E tinha uma regra na lei das duas tábuas que dizia que se você cortasse as árvores de alguém, você ia ter que pagar lá, sei lá, 25 ácios por árvore, uma indenização ia ter que pagar. Aí o jeito foi diante do juiz e falou assim, olha, fulano ali cortou minhas parreiras, eu tenho direito à indenização. E o Gaio conta que esse jeito perdeu a ação porque a lei das 12 tábuas previu uma ação por corte de árvores e não por corte de parreiras. Quer dizer, ele não usou a palavra adequada, ele não pronunciou, ele não, não realizou o ritual da forma adequada. Por uhum. isso ele está fora da proteção do direito, porque direito é ritual, não é justiça no direito romano arcaico. Olha só,
0: então ele não é simplesmente uma, uma ciência, um saber e tal, ele tem muito essa questão de estar misturado com a natureza. Afinal, é um tempo que mistura cultura e natureza, né? É um período uhum. pré-moderno, é um período que não, não separa uhum. essas duas dimensões Sim. aí, né?
2: E eram palavras e gestos. Sim. Determinados ritos envolviam um gesto de tocar no ombro, colocar na lança, apesar a balança, a pesar na balança. Bater com bronze. Bater com bronze, colocar a lança no ombro. Eu lembro
0: de um que para libertar o escravo tinha que pegar uma vara e bater na cabeça do escravo uhum. e falar as palavras corretas, e aí ele estava livre. Né? É muito curioso, parece <risos> é. Harry Potter. Né? As magias, desde né? livre. Mas é, é, é,
2: é interessante, a gente, porque a gente fala é, mágico né? nesse nosso sentido de mágico. Mas isso não era fantasioso. Isso é, é algo que mostra como a palavra tinha valor: tinha o valor da palavra, o valor do gesto, o, val, o valor da oralidade. Como isso transformava a realidade. E isso é uma experiência que nós não temos mais. Sim, é uma é experiência o... que nós não temos. Perdemos. Entender, aprender com essas experiências antigas nas nossas precárias tentativas de reconstrução é muito válido para entender é, como um, o direito já foi aplicado, já foi valorizado de outros termos de outro modo, em
1: outros termos, diferente do nosso. Como ele já foi algo completamente diferente do que ele é hoje. É.
2: Fazendo
0: Exato. uma comparação que eu acho que pode ser interessante para o ouvinte entender, a gente fala hoje né naquele aquela expressão estúpida, né? Se não está nos altos, não está no mundo. Né? Ou seja, o que não está escrito no papel, no, no processo, não existe no mundo. Uhum. Talvez no direito romano seria o oposto, né? O que não está no mundo não cabe estar nos altos, né? Ou seja, o que importa é o que está externo, né? Exato. não a, a produção não. que você escreveu, etc. O que você fez, né? E mais
1: interessante, ao menos nesse direito romano arcaico, depois a gente pode até discutir um pouco mais os desenvolvimentos posteriores da fase clássica, que aí sim surge esse saber abstrato, que todo mundo admira e tudo mais mas nesse período arcaico não existe uma concepção preliminar de justiça ou do que é certo, do que é errado que preexista o direito como algo que vai aplicar essa justiça preexistente é, inclusive é interessante lembrar que a palavra direito não existe no direito romano clássico uhum. a palavra era ius, que não tem nenhum significado correspondente no nosso, no nosso vocabulário jurídico os etimólogos disputam o sentido original da palavra, mas a explicação mais aceita é que essa palavra yus vem do iraniano, yaus, que significa ritual. Quer dizer, não existe direito em oposição ao errado, e existe o ritual. Existe estar de acordo com o ritual ou estar em desacordo com o ritual. Isso é o yus, Nessa, nessa formação clássica, uhum. qualquer clássica não, nessa, nessa formação pré-clássica, é pré nessa gênese, nesse uhum. período arcaico romano.
0: E, e se manifesta na prática, né? Os juristas eram como é, garimpeiros, digamos assim, que no caso concreto extraíam ali, né, a pedra preciosa que era a resposta para aquele caso específico na prática.
2: A né? relação, havia uma relação íntima entre os e os costumes, os mores, o mos maiorum. Então, a resposta, o responsum ali, a resposta, ela era justamente a reelaboração dos mores. E o que eram? Dos mores ancestrais. Que costumes, a relação né? com a memória também é algo que não, é muito difícil da gente entender hoje, porque nós temos uma relação com a memória diversa, muito ligada ao registro no registro por escrito, o que eles não tinham. Eles e outros povos também. Então, havia muita uma outra relação com a memória. A arte da memória... É uma coisa que nós não temos hoje comparado à antiguidade. É, numa época e, em que
0: a cultura oral
2: é, é central, né? Você exato, passa de, de família ah, em família exato.
0: contando as histórias
2: então, do passado. Exato, exato. Então, o, os mores ali eram os hábitos, os costumes, as usanças. E existiam o, o, os mores maiorum, que eram os ancestrais. O ius era justamente a reelaboração pelos pontífices, através das respostas, desses hábitos ancestrais, desses costumes. Desses ritos, né? desses comportamentos, que eram muito regulados, muito... O Aldo Schiavone fala em síndrome prescritiva, tudo era regulado. Então não era uma precariedade, digamos, é, jurídica, vamos falar assim, não havia uma precariedade, uma ru... não era algo rudimentar, pelo contrário, era era existi... é algo que, que... Extremamente sofisticado. Sofisticado e que soberbava a vida das pessoas.
0: Dava sentido a vida,
2: né? É, mas a sobre é, é, habitava a vida das pessoas de uma forma de uma forma intensa.
0: E qual que vai ser o principal evento? Assim, a gente sabe que não existe mito fundador, né? o ídolo das origens, como diz o Mark Bloch, mas qual que é o principal evento que vai fazer a transição desse período arcaico pré-clássico para o período clássico, que a gente já imagina os caras de vermelho usando gládios e escudos no meio de colunas romanas? Né? Essa,
1: essa transição do, do período arcaico para o período clássico é uma, é uma transição lenta marcada por um, um, um progressivo deslocamento do ius, que nesse início estava muito vinculado à religião, um, um progressivo destacamento do ius de todas as outras formas de organização e disciplinamento social. O primeiro passo talvez seja dado com a lei das duas estábulas. É, século V a.C., que ainda é período pré-clássico, ainda é início da República, mas as leis das, a Lei das Doze Tábuas, pela primeira vez, desvincula o direito da religião para vincular o direito ao disciplinamento político. Com a Lei das Doze Tábuas, não existe mais um, um, um pontífice como intérprete dos costumes e rituais tradicionais, mas é a própria comunidade que se reúne em assembleia, e aí também muito influenciados pela, pelas noções de democracia grega, Quer dizer, a própria comunidade política reunida em assembleia uhum. decide coletivamente quais são as regras que vão regular a sua existência. Mas essa própria decisão política depois precisa ser reinterpretada pelos pontífices, porque diferente dos gregos, os romanos constroem essa, esse disciplinamento jurídico sobre um fundo de 300 anos de tradição jurídica enquanto os gregos podem inventar do nada uma regra nova de disciplinamento social os romanos quando inventam essa regra essa regra precisa ser reinterpretada no corpo dos 300 anos de tradição jurídica, isso faz com que é, é, a criação política dê origem a uma tradição de interpretação jurídica dessa criação política, e a partir daí há uma tensão constante entre criação política do direito e reinterpretação jurídica desse direito criado politicamente então são as leis das 12 tábuas é,
0: que didaticamente marcam a origem desse direito romano clássico? assim. Dessa Não, fase o, clássico. Di
1: o direito romano clássico é geralmente definido como a partir do século I a.C., então 400 anos depois da Lei das Doze Tabas. Entendi. A Lei das Doze Tabas é só o primeiro passo que rompe... Para esse processo é, de... Esse processo. Depois da Lei das Doze
0: Tabas... Que é importante falar rapidamente da Lei das Doze Tabas, que é uma das primeiras experiências que a gente vai ter de lei escrita... E publi, pública. Né? É, ah, o pessoal fala do código de Hammurabi, isso aqui, não sei o que, esqueçam essas besteiras todas aí. Mas o, a Lei das doze tábuas é a primeira vez que você vai ter um regimento, digamos assim, as ordens, as regras que vigem em determinada cidade publicadas na praça da cidade. Né? Você passa e uhum. você vê, ó, aqui vale isso. Aqui, as regras dessa praça são assim, né?
1: É curioso que os, os estudiosos da Lei das doze tábuas embora isso seja verdade, elas estavam publicadas no fórum para todo mundo ver as pessoas não sabiam ler, né, do, 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 do modo como a gente sabe hoje. Então quem, quem estuda o latim e, e analisa ali, filologicamente a lei das duas tábuas percebe que a, a, o próprio texto da lei foi criado com uma estrutura rítmica, ou seja, feito para ser decorado. As, uhum. as crianças aprendiam na escola repetindo, decorando, é, e era assim que esse saber se desenvolvia. um é. né? saber pela memória também, Cantava, embora estivesse né? escrito.
0: É. Técnicas de mnemônica de cursinhos aí preparatórios <risos> para concurso não é coisa nova não. <risos> não. Os romanos já faziam. <risos>
1: Mas a,
2: a, e a lei das doze tábuas do século V a.C. representa uma aparente quebra, uma aparente ruptura com o período anterior. Porque, na verdade, vão ser registrados por escrito preceitos já estavam vigendo antigamente na época dos pontífices, né? que é, existem várias classificações do, do direito romano, do direito romano desse período da Roma antiga, é, mas e, e com a lei das doze tábuas viria, digamos assim, um, um segundo período, né? o primeiro período a época dos pontífices, depois a lei das 12 tábuas, um período em que existe uma, um afastamento, um relativo afastamento do direito do ius em relação à religião, uma proximidade com a política e num terceiro momento que é o que o Walter estava mencionando da de uma espécie de revolução, uma espécie de revolução em que o saber se torna mais especializado, mais abstrato, que conceitual a é e, e o, a figura do jurista ganha muito destaque, né? E daí um quarto um período de ocaso, eu mas eu passo ocuro.
1: atrás antes dessa revolução científica que é a formação do direito pretoriano. Conforme Roma começa a se expandir Porque, vejam, até agora, tudo que a gente está falando A gente está falando de uma cidadezinha No interior da Península Itálica Longe, na periferia geopolítica do mundo antigo Quer dizer, uma cidadezinha completamente irrelevante A gente pensa em Roma hoje A gente lembra do Júlio César, daqueles filmes Benhur, Esparta né, uma coisa bonita Mas Roma, Gladiador. até sei lá, por 500 anos Na história de Roma Era uma cidadezinha irrelevante no meio do mato Era isso que era Roma e essa cidadezinha irrelevante no meio do mato, aos poucos, começa a crescer. Começa a fazer alianças, começa a formar federações, começa a conquistar territórios e começa a ter que se relacionar com povos estrangeiros. Só que esses povos estrangeiros não têm o direito de usar o Ius, porque o Ius é civile, o Ius é da cidade de Roma. E um povo estrangeiro que não pertence à cidade de Roma não compartilha das mesmas tradições e não tem direito a empregar os mesmos rituais romanos. Só que eu me relaciono com esses caras, eu faço comércio com eles, eu faço acordo com eles, e eu preciso, de alguma forma, regular essas relações novas que eu estabeleço entre eles. Os pretores, um, um, uma espécie de magistrado na, na República Romana, os magistrados que eram responsáveis por julgar casos concretos, aos poucos vão dando soluções Particulares, casuístas, para os problemas que aparecem nas relações entre os romanos e esses estrangeiros. E essas soluções jurídicas particulares e casuístas acabam sendo repetidas com o passar do tempo, acabam sendo incorporadas a editos criados por esses pretores que vão dizer: olha, esse ano eu vou julgar assim, viu? Tiveram um caso parecido com aquele que teve no ano passado, eu vou julgar assim, já aviso vocês. E a partir daí vai se construindo uma outra tradição jurídica, e isso que é interessante em paralelo à tradição jurídica do uso romano tradicional. Não é uma evolução, não é uma complementação, é outro sistema. A gente tem dois sistemas jurídicos paralelos nesse momento. O sistema do direito pretoriano, que se chama de uso honorário, e o sistema do uso civile, construído pela tradição jurídica dos pontífices da interpretação da lei dos estados. E depois, é, com as trans transformações sociais e políticas sofridas pela civilização romana na passagem do século I Dois antes de Cristo até o século I um, depois de Cristo, quer dizer, naquele período de crise da república e formação do império propriamente dito, aí que ocorre uma fusão dessas duas tradições jurídicas na construção de um saber abstrato científico e aí sim com uma influência muito forte da filosofia grega que é a partir daí, século 23 3 que começa a ver essa helenização do Império Romano. O piano, se o pessoal vai estar tá escrevendo... Não, o piano 3 então... depois de Cristo, né? Estou falando 3 antes de Cristo ah, tá. A partir do século 23 antes de Cristo, que quando os romanos conquistam o, o, o Oriente, e aí passa a ver essa helenização do saber é, jurídico romano, um jurista como o Quinto Múcio Cévola, uhum. por exemplo, que incorpora... Gostei do nome, repete, repete. Quinto Múcio Cévola. Nossa. Se ó. você gostou do nome, você vai gostar mais ainda do motivo pelo qual ele tem esse nome. Ah. Quinto Múcio Sévola, mas essa essa família dos Sévola, Scévola, são descendentes de um Sévola, da, da, da lendário romano, da, da tradição antiga. Sévola, é, esse sujeito era um soldado e ele, quando os Etruscos invadiram Roma, os o, cercaram Roma, né? Bloquearam comida, bloquearam comércio com os romanos e os romanos começaram a passar fome. Isso nas, no, no período arcaico ali na, na formação da civilização romana, no início da república. E daí os jovens de Roma se reúnem e fazem um juramento. Todos eles comprometem a própria vida a matar o rei dos etruscos. E o, o Cévola, esse Cévola, é um dos primeiros é, soldados. Ele invade o, o acampamento etrusco disfarçado, vestido de etrusco. Olha que tem uma confusão ali no canto, um monte de gente aglomerada em volta de um sujeito, e esse sujeito está pagando as pessoas. Ele pensa, puxa, é o rei pagando os seus soldados. E vai lá, se mete na aglomeração, puxa um punhal, e mata esse sujeito. Só que não era o rei, era o contador do rei. O rei descobre isso, prende ele e diz para ele confessar o que, que, que ele estava fazendo lá, que ele ia ser condenado à morte. Esse sujeito fala que ele empenhou a própria vida em matar o rei dos Etruscos. E assim como ele, é, outros 300 jovens romanos fizeram a si mesmo um juramento. E que ele não podia se sentir seguro em nenhum lugar Nem no acampamento, nem quando ele estivesse dormindo Nem no café da manhã Porque a todo momento ia ter um romano atrás dele para matar ele E para provar como ele era corajoso E para punir a mão dele Que tinha matado a pessoa errada Ele pega a mão direita que tinha segurado o punhal E põe no fogo E segura a mão no fogo até ela torrar completamente O rei Etrusco Fica impressionado com aquele gesto de coragem Liberta esse sujeito E vai embora, deixa a Roma em paz e esse sujeito historinha, Tem mais. <risos> esse sujeito chega em Roma e é aí que ele recebe esse apelido de Scevola, que em, em latim significa algo mais ou menos como canhotinha. Canhotinha. <risos> Olha é que queimou a mão direita, ficou canhoto. E o nome é herdado pela tradição, inclusive pelo quinto múcio Scévolo Quinto múcio canhotinho. Doce, canhotinho. <risos> e esse quinto múcio canhotinho ele incorpora o um método diarético lá desenvolvido pelo Platão, pelo Aristóteles aquela divisão entre gêneros e espécies e começa a organizar essa tradição jurisprudencial romana tanto do ius civil quanto do ius honorário em gêneros e espécies ou seja, ele que é um dos principais responsáveis por começar a dar alguma sistematização ao saber jurídico o que depende também muito fortemente da incorporação da escrita ao saber jurídico porque a gente tem até então 600 anos de história do direito sem escritura um saber que não é escrito, porque originalmente era secreto, porque depois que se tornou público manteve o seu caráter oral, e só a partir do século II a.C. começa aos poucos a ser escrito, começam a ser produzidos livros de saber jurídico, e é um, é um problema que para nós parece um problema irrelevante, né? mas é um problema real, quer dizer, para uma cultura que passou séculos se desenvolvendo como cultura oral, a partir do momento que começa a escrever essa cultura, a questão é, que ordem dá esse saber? Como é que eu vou organizar esse saber no papel? Qual capítulo que eu começo, né? Exatamente. E a, e a, e a primeira forma de ordem, de quem, justamente... quem
0: já teve medo da tela branca do Word sabe bem sabe do bem que estamos é é falando.
1: Isso. E justamente a primeira forma de ordenação desse saber é a organização em capítulos, ou seja, em capta, em cabeças que indicam qual é o tema que vai ser tratado naquele assunto. Isso, para a gente, é uma coisa óbvia, mas no século II a.C. é uma profunda revolução tecnológica no saber jurídico romano, que muda a forma como o saber jurídico romano é construído. De um ritual oral, etc., para o que começa, paulatinamente, a se mostrar num saber. Né? Como um saber abstrato, como uma racionalidade abstrata. E aí, se na lei das Tábuas tinha se tornado independente da religião, se com, o, com o use honorarium, tinha se tornado independente da decisão política, se afirmando como realidade prática, com a construção do saber jurídico, especialmente a partir do quinto múltiplo cévula, se torna independente de todas as outras esferas de, de regulação social. Se autonomiza em relação à religião, à política, à prática jurisprudencial e se torna, enfim, se é que a gente pode usar essa palavra, ciência, saber jurídico abstrato. E aí sim começa a época clássica do direito romano
2: e é isso que a gente fala que é sem precedentes na história da antiguidade, nenhum outro povo chegou próximo a isso em termos de autonomia, racionalidade do direito, do direito né?
1: Isso. mas é importante ressaltar que essa peculiaridade romana não é resultado de uma qualidade que os romanos têm e que ninguém mais tem não é porque eles eram melhores do que os outros não é porque o direito evoluiu durante 600 anos até chegar a esse estágio é porque ali eles tinham uma necessidade concreta que eles precisavam resolver a necessidade concreta de construir um direito que regulasse essas novas relações sociais que estavam surgindo na sociedade imperial e que esse direito tradicional do uso honorário e do uso civil não conseguia resolver. Não dava mais conta. Por acaso eles tiveram contato com a filosofia grega, por acaso essa filosofia grega foi incorporada ao saber jurídico e por acaso eles saíram com essa solução tecnológica. Podia ser qualquer outra foi essa.
2: E é interessante que no caso dos gregos isso não acontece, uma autonomia uma autonomização do nomos, e um estudo, uma, uma nomologia é política total. No, né? Nomos e política não se Mistura, não, se, se separa. não se separam e os e, e política se separam no, na Roma Antiga.
1: E o interessante é perceber, o, o, que, eu, o que eu acho voltando àquela pergunta original, né, para que serve o direito romano, aqui ele serve para uma crítica é, é, importantíssima à nossa própria concepção de direito. Porque mostra pra gente que a origem daquilo que a gente considera hoje tão elevado, tão racional, tão evoluído, tão desenvolvido, é uma origem baixa, mesquinha, uma origem histórica. Quer dizer, surgiu porque estava adequado surgir naquele momento. Não quer dizer que seja melhor, mas é nem um
0: pouco pura, porque tem influência é, grega, tem influência, <risos> certamente tem influência da, do, dos costumes que foram observados na, nas fronteiras do Império. Uhum. né? A própria palavra supõe que pode ter vindo da tua região do Irã. De Irã né? sim. É Nietzscheano uhum. e é
1: Foucaultiano, né? É A crítica da origem, quer sim. dizer, não tem origem. Não, origem. não é pô, qual, qual é o ponto brilhante culminante que as coisas nasceram. Não tem ponto brilhante culminante Essa que é uma as uma coisas nasceram. Burra, é, contas, né? é. é uma pergunta burra, no fim das contas. é. As coisas burra. não nascem assim. É, eu, eu gosto de fazer uma, uma brincadeira em sala de aula com os alunos. Eu geralmente pego um aluno e peço, ah, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Eles me dizem lá, fulano Beltrano. E dos seus avós? Eles me dizem seus bisavós, eles me dizem. seus tataravós, eles me dizem. Eu vou construir na árvore genealógica da família. Quando chega lá uns 5, 6 níveis de árvore genealógica, eu pergunto, e agora, qual é a origem da sua família? Não tem. Como é que você vai identificar ali o ponto de origem da sua família? Você pode até ter um sobrenome só. Mas olha quanta gente teve que se misturar para surgir aquilo que você é hoje em dia, para nascer a sua família. Né? E a história funciona da mesma forma, e essa análise histórica do direito romano funciona da mesma forma. E nos serve para a gente deixar de ter esse orgulho besta de um direito universal, científico, racional. Isso é só uma solução histórica concreta para um problema particular. Não é nada além disso.
2: E é um problema também, em, em boa parte da história romana, desse que você está mencionando, um problema de multiculturalidade. Exato. Né? Isso é interessante também perceber. Então, eles também tiveram que lidar com situações de alteridade, situações problemáticas. A figura do pretor é, é emblemática nesse ponto. O resultado é esse direito romano, sofisticado, é, conceitual, racional, influenciado pela filosofia grega, mas para uma resposta concreta, prática.
0: É, eu acho que um exemplo muito legal é... A gente, muitos falam, civilistas, né? falam lá, não, porque obrigação está lá desde... O direito romano, né? Você já vê lá porque tinha lá a tal da obligatio, né? Uhum. Só que obrigatio é, é, é ligar alguém, né, ligar algo a alguém. E era uma forma de cobrança que se tinha na Roma antiga, que é curiosíssima, né? Se alguém devia para você e não podia pagar, como que você fazia? Você literalmente pegava uma corda, amarrava os dois braços, as duas mãos da pessoa, o corpo dela, o tronco dela e prendia no seu cinto. E saía desfilando com a pessoa pela cidade e chamando o público para xingá-la, para jogar fruta podre nela, para atacar ela, para humilhá-la. Então, a obrigação naquele sentido era você pode fazer, ah, não, até lembra, porque tem uma, é uma relação e tal, só que não tem nada a ver com o que a gente não. imagina hoje, né? É uma manifestação muito mais concreta, uma manifestação muito mais de autotutela, digamos assim, né? De força do que um, algo, enfim, como um direito vindo do Estado, através de uma lei ou coisa do
1: tipo, né? Uhum. E se esse saber jurídico nasce e se desenvolve por uma série de razões tutuárias particulares ele também morre por uma série de razões históricas particulares. Ele não dura dois mil anos. Ele morre dentro do próprio Império Romano. Porque, veja, esse, esse, essa ideia de um saber jurídico específico é, voltado à regulação da vida social é uma ideia que favorece um grupo social muito particular. O grupo social dos aristocratas, dos oligarcas, que tinham conhecimento desse saber jurídico. Assim que se forma o um Império... Começa a haver uma intensa disputa entre o imperador, Otávio Augusto, o primeiro deles, e esses juristas oligarcas da aristocracia tradicional em torno de quem controla o direito afinal. E essa disputa vai durar aí mais uns dois séculos até que, por fim, o imperador ganhe a briga. E quando o imperador ganha a briga, a ciência do direito passa a não valer mais nada. Ou só vale graças à autoridade do imperador, que concede a alguns juristas da sua confiança aquele use respondendi ex autoritate príncipes. Ou seja, o direito de... Meu! Gostou? Deus. Curtiu o latim? <risos> Curtiu o latim? Põe num rodapé aí no podcast. <risos> o direito de responder com a autoridade do príncipe. Quer dizer, o, o, a autoridade dos juristas que anteriormente decorria da sua posição social como aristocratas, do seu saber específico como juristas, passa a decorrer da autoridade política. E aí começa a acontecer progressivamente uma concentração cada vez maior do poder de criar direito na figura do príncipe, que faz isso através das constituições imperiais. E vai culminar lá no final do império, no dominato, com a formação de uma burocracia de juristas integralmente dedicada a trabalhar para redigir as normas que o imperador manda, que é o que os juristas chamam lá de período pós-clássico, né? Mas é, é, veja que essa classificação pré-clássico, clássico, pós-clássico já é uma classificação valorativa, né? O clássico é o melhor, Sim, né? O melhor,
0: o eterno. O clássico é eterno, é, né?
1: O pré e o pós é o que veio antes e a decadência, né? É a evolução e a decadência. Mas é uma bobagem essa classificação. Porque você tem, em momentos distintos da história romana, formações jurídicas adequadas e compatíveis com as necessidades sociais daquele grupo social. É só isso, né? E, em seguida, vai surgir, então, a tradição romanística,
0: né? o romanista que vai justamente resgatar e mitificar essa, essa ideia. E né? procurando sempre
1: ressignificar essa ideia, né? Sempre alterando o sentido desse...
2: E essa, essa classificação, pré-clássico, clássico, pós-clássico, pós é uma classificação recente, moderna, que interessava aqueles que queriam resgatar justamente... Essa imagem. Do Savini da do, vida. Exatamente. Né? Uhum. Do Savini, a ciência do direito uhum. e os seus, os seus feitores, os seus consultores. Do direito os seus, romano atual. Os seus, né? os seus juristas, exatamente. Porque era uma tentativa de resgatar outras vestes, claro, né, mas uma ideia de jurisprudência, de ciência do direito, feita por juristas, com a autoridade do jurista, e, e não, não do, do Estado. O imperador, do imperador né? no, caso, uhum. no caso da Roma Antiga, do imperador, do príncipe. Né? Uhum. Então a classificação também ela tem que ser tematizada tem que ser colocado em questão por que que é chamado de pré-clássico clássico e, e, e pós-clássicos existem outras classificações também né uhum, é, uhum. classificação que a gente chama de antropológico é, histórico antropológico do do Aldo Schiavone que em quatro períodos os, e, na verdade, ou os quatro juristas.
1: Né? Sim, Ou a classificação dos próprios romanos, né? Próprios que é uma classificação irmãos. que não vê distinção, essa é mas é um acúmulo plur, plurissecular do direito uhum. em vários, várias camadas. Uhum. Quer dizer, no final, no, no digesto do século VI, os romanos ainda dizem que os costumes e as respostas dos pontífices são fontes do direito. Quer dizer, para eles não havia essa distinção, para eles o, 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 havia uma, uma continuidade de relação entre as várias fontes do direito, que vão se acumulando umas sobre as outras de modo a formar essa tradição. Uhum. Então é, é sempre complicado usar essa, esse tipo de, de classificação para encontrar algo como uma essência do direito romano, ou como quatro essências, ou como, seja lá quantas uhum. essências uhum. forem. Porque o que a gente tem são formações jurídicas compatíveis com as necessidades sociais da época. Porque o direito não é matemática, uhum. o direito é realidade social. Aliás, nem a matemática é matemática. Porque é. a matemática também é realidade social. Exato. <risos>
0: nada é descoberto, tudo é criado.
1: É, né? é, claro.
0: Muito bem. Ficou alguma coisa de fora, gente? Ou fizemos um belo plano de voo aí? Um belo plano de voo. Muito bem. Tá Dá ótimo. pra cair o avião já. Dá pra cair. <risos> <risos> Chegamos então à conclusão de que não serve pra nada. Não serve pra nada. Você gastou uma hora e meia, uma hora e quarenta da sua
1: vida que você não vai recuperar. A Primeira vez que eu estive no podcast, o Thiago me perguntou por que, que servia direitos autorais. E eu falei, não serve pra nada. O cara perguntou porque era direito romano, não serve pra nada. Vamos redescobrir a, a tua fraude logo, logo. Próximo convite, você pode saber, eu vou responder a mesma coisa. Não serve pra nada, também seja lá o que for. Eu
2: quero é ver o que os alunos dele vão falar. É. Depois de escutar Não, esse Ele já podcast. sabe, ele já sabe. <risos>
1: Muito bem, então
0: vamos passar pra parte de dicas, sugestões, etc., pra quem queira estudar um pouco mais de história de Roma, ou direito romano, ou, enfim, da tradição romanista, querer enfim, está a fim de refletir mais sobre isso o que, que vocês sugerem aí de livro, documentário filme, enfim algo que seja interessante
1: para nós sobre ah tem um monte, uhum. de história de Roma tem um monte de coisa legal né uhum. tem o tem o, Polvenio, o Pão e o Circo, que foi traduzido o português agora no passado, uma tradução legal é meia boa boca a tradução, mas, mas o livro é bom é, o, qualquer coisa do Polvenio é bom, uhum. dá para estudar é, tem tem uma... o Império
2: Greco-Romano, do Paul Vain, é muito, bom. Greco -Romano. muito bom. Greco-Romano. Sem tem... notas de rodapé, tem que baixar da internet, sim, mas... mas mesmo assim vale a pena.
1: Tem a, a História da Vida Privada. Ah, também.
2: sim, o primeiro volume da História muito da bom. Vida Privada.
1: É, tem uma, uma edição recente, acho que saiu esse ano, do Perry Anderson, sobre a, a transição do, do, do modo de produção antigo para o modo de produção feudal. Uhum. Também é um livro muito interessante, muito bom. Uma, uma História
2: Rompida, do Aldo Schiavone. Uma História Rompida, esse do Aldo Schiavone. É
1: Agora, o melhor livro do direito romano mesmo, eu não encontrei até hoje nenhum à altura desse, é o Ius, do Aldo Schiavone. Uhum. O Tiago está me mostrando aqui a tradução em espanhol que ele tem, recomendo aos meus alunos é. que peçam para ele para tirar e, xerox. E, eu, e
2: leia, é, diga o subtítulo, que é interessante, chama Ius. A invenção, é invenção
0: do direito no ocidente.
2: A invenção, é interessante, o, o título já é convidativo. Não é Ele né? já é convidativo, é a, invenção. a invenção do direito no ocidente. Então, às você já pensa, direito no ocidente inventado pelos, dire... pelos romanos... Será é que ele defende essa posição, que o direito romano é... o direito foi inventado pelos romanos? Ou compartilha da posição de outros, outros historiadores do é direito um que existem? É um grande existe. historiador
0: do direito. né
1: Mas eu ressalto aqui a recomendação. Estudantes de primeiro ano da Faculdade de Direito, FPR Peçam para o professor Tiago, emprestado, e façam uma cópia, porque tem uma versão em espanhol do livro.
0: Ainda bem que tem pós-edição, isso aqui tudo vai sair. É. É.
1: Peçam para o
2: professor Walter fazer a tradução é. direto do italiano para o português do livro do Aldo Schiavone, já que ele usa nas aulas dele. Agora, <risos> o Aldo
1: Schiavone tem um outro livro também que é muito legal, mas esse eu não, não, não vi em português. Eu li em inglês, comprei lá nos Estados Unidos, que é uma biografia do Spartacus. É, e ele conta toda a história dos pártagos desde o momento em que ele sai do norte da Grécia, de onde ele era, até o momento da morte dele. Olha, dá de 20 a 0 em qualquer série que vocês possam encontrar no Netflix. É uhum. muito mais interessante, muito mais emocionante do que qualquer outro livro excelente.
2: Ah, falando em série, eu indico a série Roma da HBO, as, da HBO, é as duas temporadas e principalmente os extras. Isso tem, deve ter na internet, não sei, um DVD. Sempre, sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Os, os extras com
0: calma. O, o, o podcast o, é
2: contra ilegalidade. Os extras, é. os extras, não, mas deve ter na internet lá no YouTube.
1: Então não <risos> pode, é <risos> ilegal também.
2: <risos> tá bom, tá bom. Mas enfim, eu eu tenho os DVDs. Comprei os, os João DVDs. Em o João Paulo, então,
1: Eu... alunos do primeiro ano da faculdade de Direito. Eu passava para eles. o livro do professor Tiago e peçam os DVDs, os DVDs do professor João. Isso.
2: Os extras são excelentes. Os extras. A série também é muito boa. São só duas temporadas. Eles gastaram muito dinheiro com cenário, com consultoria histórica, e daí não conseguiram, não tiveram retorno, não foi para frente.
1: E... É uma baita série, e é, embora seja uma série enfim, de história, e muito de política, ela mostra um casamento romano, uma coisa interessante, porque isso é direito romano, uhum. e mostra também uma cobrança de dívida. Então, são dois momentos de direito uhum. romano que chamam bastante atenção na série. É, vale a pena. Legal. Uma boa forma de aprender aí de
0: um outra é, tem,
2: E tem, mas tem um livro de história do direito romano em português, publicado em Portugal, mas tem aqui para vender no, no Brasil, da editorial Estampa que é do Mário Bretoni, História do Direito Romano. um excelente livro também. E assim em português.
0: Muito bem. Uma cacetada de dica e sugestão, então, aí passou. A gente conseguiu fazer uma bela exposição do que é o campo do direito romano por dois estudiosos aí, pesquisadores. Dessa maluquice, né? <risos> então eu queria agradecer imensamente meu amigo Walter, meu amigo João por virem aqui e gravar com a gente mais esse excelente episódio do Salvo Melhor Juízo.
2: Sou eu quem agradece. Nossa. Obrigado pelo convite. Muito
0: bem. Então vamos dar aquele tchau coletivo pra galera. Muito obrigado e... Adeus. Tchau, 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 tchau. Até mais. Valeu.